1: 这样为大家带来的这一条胡同呢，其实可以说是在游北京的时候啊，很多游人都认为是不可以错过的一个地方。那么，当然我们一直为大家介绍有老北京风味的胡同呢，已经是很多人的一个很关注的地方。比如说，有一些人会在北京呢游玩这个北海公园、什刹海之后呢，一路呢就会走到了北京知名的一些的胡同，就比如说一开始为大家介绍过的这个烟袋斜街、钟楼、鼓楼，还有南。锣鼓巷等等，所以今天要为大家介绍的就是其中的鼓楼胡同。其实，在中国的古代建筑里面，都反映出了我们中华民族文化艺术的博大和深远。而这个鼓楼呢，它的楼阁建筑呢，又是中国呢在世界上呢最多、造型最丰富的建筑类型之一。而且呢，在西安呢也有同样的一座鼓楼，但是建筑风格呢有些差异。西安的鼓楼是中国现存明代建筑中仅次于我们的故宫太和殿等的。一座大体量的古代建筑，而且在中国同类建筑当中年代最久、保存最完好。无论是从历史价值、艺术价值和科学性方面，都属于同类建筑之冠。那么，今天我们一首歌曲回来之后呢，会开始我们的同不同，名称会进行连通我们的北京胡同专家，带你一听这北京和西安的鼓楼的各种同与不同。嗯荒狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
0: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉！哈<笑>哈无迹
2: ，鼓楼，北京。西安，小红帽呀，你这是想
1: 去旅游呢？嗯，妹妹，你来实在太好了。我刚刚呢，在这里看这个鼓楼啊，咱北京不是有一个吗？原来西安
2: 也有诶。对呀、啊，对呀、啊，其实呢，我都一直非常想去看，不过呢，一直都没有时间去西安呢、啊，这么一个中国古城，好想去看看呢。那不如咱们找个时间就去吧。我听说呀
1: ，这西安的鼓楼始建于明洪武十三年，也就是一三八零年呢，比他们的钟楼还早建四年。这楼上面原来有一面巨鼓，每天呢击鼓报时，故称鼓。鼓楼，这鼓楼啊，还横跨着北岳门大街之上，和这钟楼相距仅仅200米，
2: 两个可以相互对应呢。没错，没错。据说当年呢，主修新建这个鼓楼的人呢，是成兴侯耿炳文，西安的知府王宗周，据说是在微雨朦胧之中为鼓楼工程奠基的。清康熙的三十八年、乾隆四年，曾经先后两次重修。据乾隆五年重修西安古楼记记载啊，上年陕西小麦丰收，龙有银两，母有银丙，名不遗命。出现了男娶女归、礼兴送喜的太平景象，于是呢，就效法古事，盛世修史丰年盖楼，重整鼓楼。长安县令王锐具体是负责这个修缮的事宜。这西安的这一座鼓楼呀，建于高大的长方形的
1: 台阶之上，是砖木结构，通高啊有34米呢。高台的砖基座东西长 52.6 米，南北宽38米，高8米。而这基座呀，南北正中辟有高宽具有6米的拱卷门洞，供人车出入。南通西大街，北通北院。门面积啊，一共有一千九百平方米呢。登路踏步已有原来的西北侧改为
2: 如今的正东侧、啊。我以前呢、啊、就有一个非常非常喜欢中国古式建筑的朋友跟我说，原来呢西安的古楼呢是梁架式木结构的楼阁建筑，上下两层，重檐三层，正面南向为七间。进深三间，四周回廊的深度呢各为一间，按这个银柱距离来计算，正面为九间。侧面为七间，也就是古代建筑当中俗称的“七间九”。屋面覆盖以简边灰瓦，楼基啊，除了有两端的这个端尾之外呢，不加其他的装饰，显得非常的雄厚庄严呢
1: 。哎呀呀，这么一座雄伟的西安鼓楼，不知道西安的鼓楼和北京的有什么区别呢？好期待呀！
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。
1: 来到我们今天同不同，今天明正一起带大家来听一听这一条北京其中一条很著名的胡同，而且在西安也拥有的。鼓楼。首先，我们先邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，一起来为我们介绍一下这两个地方的钟鼓楼的同与不同
0: 。北京的钟鼓楼位于北京市东城区地安门外大街，是坐落在北京南北中轴线北端的一组古代建筑。是全国重点文物保护单位，钟楼和鼓楼前后纵置，气势雄伟，巍峨壮观，凝聚着古代劳动人民智慧与力量的结晶。钟鼓楼作为元、明、清三个朝代都城的报时中心，在城市钟鼓楼的建制史上，北京钟鼓楼的规模最大，形制最高，是古都北京的标志性建筑之一。也是见证中国历史的重要建筑。西安的钟楼位于古都西安市中心，是在明城墙内东西南北四条大街交汇处，而西安的鼓楼是在钟楼的西北方，两座楼相距大约两百米，建于明太祖朱元璋洪武十三年，也就是一三八零年。是中国古代遗留下来众多鼓楼中形制最大、保存最完整的鼓楼之一。西安鼓楼建在方形基座之上，为砖木结构，顶部为重檐形式，总高36米，占地总面积约 1,377 平方米，内有楼梯可盘旋而上，在檐上铺着深绿色琉璃瓦。楼内贴金彩绘、画栋雕梁，顶部为鎏金宝顶，是西安的标志性建筑。一九五六年八月六日，陕西省人民委员会公布鼓楼为省级重点文物保护单位。一九九六年十一月二十日，国务院公布鼓楼为全国重点文物保护单位
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？Ringo。答案揭晓。回来，我们今天的同不同？今天明正带着大家走进了这一条北京著名的胡同——鼓楼。在鼓楼呢，其实我们听上去呢，是一种中国的一种非常传统的一种建筑。而且原来这鼓楼呢，在中国的古代啊，鼓楼定更击鼓。七钟楼撞钟报时呢是非常有规律的，所以这也成为我们的钟鼓楼的其中一个非常特别的特点。那么，其实，在古人方面呢，他们呢会将黑夜分为五更，每一更呢就是大概一个时辰，也就是现在的两个小时。在元明两代的时候，他们报时的方法其实到现在已经没有的差距了，但是在清代的时候呢，有规定报时的方法就是。定更及亮更，皆先敲鼓后敲钟；其二至四更，则只敲钟。不敲鼓，在乾隆时期呢，他们之后就改为了只在夜里报两次更，每天的晚上定更，也就是一更的时候，就是我们现在的晚上七点到九点钟啊，以及我们的亮更呢，就是我们每天的五更，早上的三点到五点先敲鼓。后敲钟，在定更的时候呢，这钟声响起的话，城门会关闭，交通呢会中断，称为禁街。在亮更的时候，也就是早上的时候呢，这钟声呢一敲，就会打开他们的城门，所谓的就是晨钟暮鼓。很多有关于钟声还有鼓声啊，其实这击鼓呢，还有敲钟的方法呢，在中国古代呢，也是有很大的一个特点的。他们俗称呢，紧十八，慢十八，不紧不慢又十八，如此两遍共一百零八下。古人用一百零八声呢，代表一年。一年里面有十二个月，二十四个节气，七十二候。所以古人也把五天称为一候，六候为一个月。一年七十二后，这些数字相加起来就是一百零八。而且在古代，这铜刻漏击时，鼓手们听到这响声敲击之后，就会击鼓定更。这钟楼听到了鼓声之后呢，又会撞钟报时。这一个科学的。铜刻漏计时、更鼓定时和铜钟报时程序，系统的呢为我们当时的文武百官的上朝和百姓的生息劳作和生活起居提供了一个非常重要的时间参考。在清代的时候，他们的计时仪器改为了时辰箱。严格制定的时辰香为盘旋状，会均匀的燃烧。在经过了精确的计算和刻度上，圆挂一小球，下面接着金属盘。当香烧到了一定刻度的时候，这球呢就会掉入盘里面，报食，去提醒鼓手。大家欢迎，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。今天明正要给大家介绍的就是这一条在北京非常著名的一条胡同，也是一个很著名的旅游景点——鼓楼。刚刚那一节呢，我们听到了就是鼓楼啊，或者说钟鼓楼，到底在中国古代有着什么样一个作用？在古代的时候，大家要怎么样用这些的鼓楼呢，来到去分辨不同的时间，去定一些的呃报时啊，或者说相应的一些事情。那么接下来呢，我们就看一下这个建筑了。我们之前一开始节目就说到了呢这个鼓楼呢，在北京有，在西安也有。所以现在让我们首先来听一下。北京的鼓楼。北京钟鼓楼始建于元代至元九年，也就是公元的1272年，当时位置处于这大都城，也就是今天的北京的中心。后来就被火烧掉了，在元成宗大德元年，也就是公元1297年的时候重建。但是后来又被火烧，在明永乐十八年（公元1420年）的时候，这钟鼓楼又被重建，并且确立了它位于成都南北中轴线北端的地位。在这后来，这北京的钟鼓楼也相继的毁于火灾，其中在嘉靖十八年 （1539 年）的时候，这鼓楼遭雷击起火。第三次的重修，清朝乾隆十年（ 1 7 4 5年）的时候，再次重建钟楼。所以，经过了不停的遭火机，然后重建、重建。这钟鼓楼在清代经过了很多次的修复，所以我们现在所见到的鼓楼是建于明代，而钟楼呢，则建于清代。这种情况直至1984年，国家拨款对钟鼓楼进行了大规模的修缮。在1986年的时候，成立了钟鼓楼文物保管所，负责这个文物建筑的保护、管理和利用。当然，随着历史的发展，不单指着钟鼓楼的样貌可能慢慢有一点的改变，中间经过了很多的复修，而且就在我们刚刚上一节为大家说过的一些的钟鼓楼的一些的作用，也慢慢慢慢的发生了变化。在元朝、明朝和清朝这三个朝代的时候，钟鼓楼作为古都的报时中心，鼓楼至古，钟楼悬钟。这晨钟暮鼓的规律运通，在昔日的文武百官的朝上和百姓生息劳作，都会依赖着这钟鼓楼的作用。在过去。中和谷报时的时候呢，是由我们的清宫的专业人士所承担。在一九二四年，清朝最后一个皇帝溥仪离开了紫禁城之后，这钟鼓楼就失去了报时的功能。到了民国十三年，也就是一九二四年的时候，为了令到民众不要忘记八国联军侵入北京的国耻，这鼓楼易名为“明耻楼”，“明月的“明”，羞耻的“耻”。后来就被恢复称为原称的齐正楼，在民国十四年（一九二五年）的时候，在钟楼成立了京兆通俗教育馆，随后这钟楼就开设了民众电影院。至此，这钟鼓楼开始向民众教育功能转变。到了1957年的时候，北京的钟鼓楼被列为第一批市级文物保护单位。1984年的时候呢，钟鼓楼更加进行了建国后的首次大规模修理。1984年，钟鼓楼正式对外开放。在两年之后，这钟鼓楼也开始接待游客的参观，直至到1996年。年，北京钟鼓楼正式被列为全国重点文物保护单位。小不同时间到，你找到了吗？同不同？ Ringo， 答案揭晓。回来，我们今天同不同？今天明章为大家介绍的就是在中国两个地方，包括我们的北京还有西安，都拥有的。鼓楼刚刚为大家介绍是北京的钟鼓楼，我们也可以看到这北京的钟鼓楼呢，在中间的元明清的朝代里面呢，经历过很多的一些的变换，当中呢又被火烧过几次，也重修了几次，在后来的一些的修女当中呢，直至今天呢已经开始对外开放。这是我们北京的钟鼓楼。那么究竟西安的鼓楼又是什么样子的呢？接下来让我们为大家介绍一下西安。鼓楼的历史。西安鼓楼始建于明洪武十三年，也就是一三八零年，比我们北京钟鼓楼始建于元代至元九年，也就是一二七二年，晚了大约一百多年，而比西安的钟楼早建四年。在西安的鼓楼上，原来就有一面巨鼓，每天击鼓报时，故称鼓楼。在鼓楼横跨北院门大街之上，和钟楼相距仅仅才有200米，两座楼一直互相对应着。在西安的鼓楼，他们的结构技术在应用方面就采取了唐代的风格、宋代的建筑法则的基础上，又创新了不少。整栋楼的结构没有一处有铁钉，在楼檐和平座上面都使用了斗拱构造原理。在外观楼体方面，更加是一座古雅雄健、富有民族特色的鼓楼。西安钟鼓楼的屋顶是其中它们的特点之一，也是我们中国古代建筑之冠冕。早在汉代，民众就会创造出很多，比如说歇山、悬山、尊尖等等的形式的屋顶。在君主制的社会里面，屋顶有着严格的。等级制度重檐，也就是统治阶级为了提高他们的权威而独占的一种形式。比如说，就有着重檐无殿为最尊，如故宫太和殿；重檐山次之，如天安门。所以，这西安鼓楼的屋顶形式就是其中的斜山顶式，和北京的天安门等同。但是，却比他高出了一米。除了在屋顶上的建筑以外，整座的西安鼓楼的建筑，它也有自己的建筑彩绘，也是中国传统建筑的主要特征之一。西安的钟鼓楼以浓艳的色彩描绘的各种的图案，既有着装饰的效果，又可以保护木材。而且原来就连着建筑的彩绘也跟刚刚的屋顶是一样的，也是在中国君主专制社会当中。有着等级方面的一些的体验，其中这建筑色彩使用同样具有严格的等级限制，比如说金、猪。黄是最为尊贵的，只用于这帝王贵族，象征着皇权的建筑。青绿的炫纸彩绘次之，用于文武百官的宅地。苏式彩绘则位于第三。而今天的西安鼓楼上面，分别使用的就是刚刚最高等级的两种彩绘，并且会有丽粉金龙，成为了古代建筑彩绘的精品之作。纵观整。整个大明王朝，西安鼓楼的建筑形制、级别之高，甚至超过了当时的国都南京
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家来到我们今天同不同”的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天要为大家介绍的小玩意儿呢，当然是跟我们今天所说的鼓楼是有关系的。其实，在鼓楼里面呢，也有着很多很多不同的一些的小玩意儿。今天跟大家说的呢，是北京也有着，西安也有的鼓楼呢，当然了，我们对北京其实之前呢已经是很熟悉了。现在为大家介绍的是西安鼓楼里边的那些好玩的。小玩意儿，第一个要跟大家介绍的就是它的牌匾。原来就在西安鼓楼的第三眼下呢，东北各悬着匾额一块南面为“文武圣地”，北匾呢就是“声闻于天”。文武圣地最初的呢，是指的是重修这呃鼓楼之后呢，这陕西巡抚都御史赵可怀在明万历十八年，也就是一五八零年的时候呢，提的这一个。匾额，那么到了后来，清朝的乾隆五年（ 1 7 4 0年），这个鼓楼重修之后呢，相传呢，这陕西玄抚张楷模呢，他模仿了乾隆皇帝的御笔，就为这鼓楼书写了南匾，也就是刚刚所说的“文武圣地”四个字，而北匾呢，声闻于天。则是相传呢，是这咸宁县的名儒李运宽所书，两个匾额呢都长八米，宽三点六米，为蓝底金字木匾。南北两幅的匾额曾经还被誉为两颗明珠，镶嵌在西安的鼓楼之上，和鼓楼一同饱受着风雨的历练。而后来经过数年不懈的努力，在2005年的4月29号，两块的匾额重新悬挂在了鼓楼之上，再现了40年前的风采。除了这个牌匾以外呢，另外第二个好玩意儿呢就是字画。在西安鼓楼呢，一九五三年的时候呢，经历过西安市文化局的呃对于这个鼓楼的整修之后，成立了鼓楼陈列室。在筹备的过程当中，产生了想收藏一些齐白石老师的字画以记其盛的想法。当时西安市文化局文化科的员工马毅。他的父亲认识周恩来总理，带着父亲写给周总理的信，承担了赴京联系齐白石为鼓楼陈列室作画的任务。后来，周总理和齐白石沟通之后，这齐白石老人呢同意了这一个想法。就在1954年，马毅和同事将画从北京取回，一并回取的除了十幅齐白石的画作，一幅对联以外。还有李可染和陈半丁的画，这些画作都是齐白石老人九十岁左右创作的精品之作。那么，既然说到鼓楼的好玩意儿，当然少不了的就是最后一个鼓楼大鼓。说到鼓楼，怎么可以错过鼓楼里面的那一面大鼓呢？当年为了修复晨钟暮鼓的这样的一个功能呢，在一九九六年，先是决定重置。鼓楼大鼓，重制的大鼓高 1.8 米，鼓面直径有 2.83 米。它这面鼓用的是整张优质的牛皮蒙制而成。这鼓腹直径 3.43 米，重 1.5 吨，上面有炮钉。一千九百九十六个，寓意着一九九六年制，再加上四个铜环，一共是两千，象征着公元两千年的这个数字，也象征着现代人对于古文化的一种崇敬，以及跨越二十一世纪的喜悦。